2: Modern Talking. Modern Talking.
1: Einfach anders, der Podcast mit Thomas Anders.
0: Schön, dass ihr wieder mit dabei seid beim offiziellen Thomas Anders Podcast aus seinem Wohnzimmer. Und äh, mittlerweile gibt es ja auch schon ganz viele Fragen von euch und wir verlosen ja auch immer was, ne? nur dass ihr das wisst, ne? mit unserer Podcast-Tasse, die Thomas Anders Podcast-Tasse, die geht jetzt übrigens an Michael aus Düren. Michael aus Düren hat uns nämlich eine Frage geschickt und die Fragen, die wir hier beantworten, die kriegen dann natürlich auch diese Podcast-Tasse. Thomas, bist du bereit schon für die für die Frage? Können wir direkt anfangen mit der Ey, du ersten steigst Frage? ja komplett von 0 auf 100 geht's bei dir ja los. Ja, du bist ja auch so ein von 0 auf 100 Typ. Also ich meine... Ja. Von daher, also... ich wir Der fangen direkt. Mensch, an. der mich so erkennt. Wir fangen direkt an. Die Frage lautet... Ähm, also er schreibt, dass er ähm, mittlerweile auch schon so in deinem Alter angekommen sei. Ja, so. Und ähm, er hat... Im Gegensatz zu dir Riesenprobleme mit seiner Haarpracht. Ja, also er hat schon längst eine Glatze und er fragt sich, ist das alles echt bei dir die Haare oder hast du da irgendwie nachgeholfen, hast du mal irgendwas machen lassen?
2: Das ist aber mal eine Frage, sag ich dir.
0: Ich finde es auch interessant. Ich habe gedacht, wir nehmen den mal mit rein, weil es kam nicht von der Frau, es also kam von dem also, Mann.
2: Also Sie haben eine Frau mit einer Glatze das ist ja noch beschissener. Also, also sagen wir jetzt einfach mal so, also. Auf der anderen Seite, ich hoffe für ihn, dass er einen Charakterkopf hat. Weil dann ist das ja gar nicht schlimm. Das ist nur bei, bei Männern so. Aber ich, ich habe genetisch bedingt wirklich eine richtige Matte. Das süß. Ja, um, ja, ja, wärst du eine Frau, würde ich sagen, greif mal rein. <lacht> aber können wir jetzt mal gerade drauf Ich habe Thomas anders <lacht> ins Haar gegriffen. <lacht> aber, aber trotzdem, ich habe wirklich ganz dickes und festes Haar. Und, und ähm, ja, es ist nun mal so. Ich meine, hätte ihr es nicht wäre ich wahrscheinlich genauso glücklich. Also das hängt jetzt nicht damit zusammen, ob man viele Haare, lange Haare, kurze Haare, gar kein Haar oder irgendwas hat. Das, das Lebensglück hängt nicht damit zusammen. Also das ist alles gut.
0: Damit geht die Tasse nach Düren. Äh, herzlichen Glückwunsch. Und eure Fragen könnt ihr auch schicken an podcastthomas thomas-anders.com. Aber heute sind wir ja wieder hierher gekommen in diesem Podcast, um endlich die Frage zu klären. Was ist eigentlich mit der Nora-Kette passiert? Thomas, wo ist
2: die Nora-Kette? Meinst du nicht, es wäre jetzt mal an der Zeit, dass man vielleicht <lacht> meinen Sohn begrüßen, den neben mir
0: sitzt, weil <lacht> das ist einfach richtig klasse, dass der da ist. Ach so, Alexander, herzlich willkommen. Schön, dass du die Zeit gefunden hast. Wie alt bist du jetzt, Alexander?
1: Äh, moin, Moin. Ich werde 20 dieses Jahr. Also ich bin jetzt noch 19, ja. Okay. Ja.
0: Puh, Alexander, wie ist das so, wenn man der Sohn vom vom großen Thomas anders ist? Was soll ich
1: jetzt sagen? Also, was äh, ich was? Glaub, es gibt keine andere Frage, die mir so oft gestellt wurde wie diese. <lacht> ich weiß, deshalb fange ja, ich mit dir auch alles an. Gut. Ich habe auch genau. noch ein paar andere im Petto. Ist ja alles gut, ist ja alles gut. Ähm, also, ich sage ehrlich, es ist halt relativ normal für mich, muss ich sagen. Weil ich bin halt so aufgewachsen und am Anfang, also als ich kleiner war, da habe ich gedacht, das ist halt normal. Also jeder Vater ist mal weg, ist mal auf Tour, habe mir da jetzt keine wirklich großen Gedanken drüber gemacht. Ähm, aber dann irgendwann natürlich ist mir das dann auch mal klar geworden, dass das nicht normal ist. Aber es ähm, ist auf jeden Fall ist ein schönes Leben, das auf jeden Fall. Aber ähm, für mich ist es halt auch einfach normal, weil es halt in erster Linie so mein Vater ist und danach äh, ein Künstler.
2: Und ich glaube, ich glaube, Andreas, es ist, glaube ich, ein großer Unterschied. Ähm, er war nicht, nicht irgendwie zehn oder 15 und das alt, Jahre alt und plötzlich startete meine Karriere, sondern so wie Alexander es sagt, er kennt es ja nicht anders. Ne? Das ist so sein Leben. Ich glaube, man müsste ihn eher mal fragen, was wäre eigentlich wenn das nicht mehr so wäre, da müsste man mal Gedanken drüber machen. Ich weiß ja auch nicht, aber ähm, die Frage wurde ihm wirklich schon ziemlich oft
0: gestellt. Ja Ja klar, aber ich meine, wenn man natürlich Sohn von von so einem Promi ist, dann wächst man natürlich auch ein bisschen privilegiert auf. ne? Privilegierter als andere, oder?
1: Das stimmt schon, also das kann man jetzt auch nicht abstreiten, würde ich jetzt mal sagen.
0: Hat dein Vater eigentlich, ich meine, er hat ja uns hier auch schon in einigen Episoden erzählt, dass er schon immer wusste, ich will singen. Ja, Gesang, das ist, das ist mein Ding und äh, das will ich machen, hat er auch gemacht. Gab es da bei dir auch irgendwie Ansätze, wo du gesagt hast, weil wenn der Papa singt, will ich auch singen oder will Klavier spielen, will mich musikalisch betätigen? Oder gab es da so eine Art Druck? Das ist
1: die zweit äh, häufig gestellte Frage, die ich höre. Ähm. Super. Wie gesagt, ich habe noch ein paar. Super. <lacht> ist ja, ist ja, da sieht man den Profi. <lacht> äh, nee, also singen tue ich eigentlich nur höchstens unter der Dusche. Oder halt eben auch feiern, aber also jetzt irgendwie privat jetzt irgendwie nicht. Und ähm, hatte ich jetzt auch noch kein großes, also habe ich noch gar nicht wirklich mit auseinandergesetzt. Aber habe ich auch nicht das Verlangen jetzt unbedingt danach ähm, ja den anderen Leuten meine Stimme aufzuzwingen. Was ich aber, ja hier mache jetzt. Aber, aber gibt es gibt's denn
0: sowas, Alexander, wo, wo, wo du sagst, hey, also das kannst ja nur du wissen als Sohn. Ne? Hat dein Papa so so einen Tick, ja, den sonst keiner kennt, ja, wo du ganz genau weißt, also da, damit, mit dem Satz nervt er mich. ja, Wie zum Beispiel, aber denk dran, mach die Tür zu. Oder denk dran, räum auf. Oder denk dran, so und so. Gibt, gibt's da, sowas gibt es doch mit Sicherheit.
1: Ich bin stark am überlegen, aber jetzt auf die Schnelle fällt mir gerade keiner ein. Also, trau dich. Nee, 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 ich würde jetzt auch sagen. Lass es raus. Ich, ich bin ich bin sehr stark äh, sehr stark am überlegen. Vielleicht halt eben irgendwie immer fahr langsam, aber das ist ja alles, äh, ist, ja, ist ja nett gemeint. Also, ist ja nicht, ist ja nicht, das nervt mich nicht oder so. Aber ich würde sagen, das ist wahrscheinlich so, so ein Satz, der meistens immer kommt, wenn ich irgendwie irgendwo hinfahre oder so. Aber jetzt, nichts nix, nix nerviges, ne.
2: Oder vielleicht würdest du mal Getränke aus dem, Kü aus dem ja. Keller holen. Das ja. Das sind ja, so, natürlich, aber es, das zeichnet mich ja aus, dass ich keine großen Nervgeschichten <lacht> oder Nervfragen.
1: <-Geräusche. lacht> Nerv aber im, ja. im größeren Sinne profitiere ich ja davon auch. Also so ist ja nicht aber
0: klar. was hatten dein Vater für Erwartungen an dich? Hat er, hat er Erwartungen? Hat er dir gesagt, Junge, pass auf, so und so läuft's, das musst du machen, da, da geht der Weg hin? Nee. <lacht> also, ja. Was ist? So ein Gespräch gab es nie. Also Thomas, ist dir das auch... Ist wirklich So ein Gespräch gab es nie.
2: Nee, es gibt bei mir... Ich hab, ich bin überhaupt niemand, der der meinem Sohn in irgendeiner... in, in einer gewissen Weise Druck oder sowas macht. Also ich, ich, ich bin jemand, ich beobachte. Ich beobachte oder ich hab... Sag das es ein blödes, ein blödes, blöder Vergleich, aber ich mag den eigentlich nicht, aber er, er zeigt ganz leider da... So an der langen Leine halten, sagt man ja so oft. Das haben wir alle schon mal auch in unserer Kindheit gehört. Aber ich gucke... Er, unser Sohn muss ja auch selbstständig sein und in dem Alter natürlich fängt man richtig an, noch Verantwortung zu tragen und dann guckt man einfach in welche Richtung geht er und das kann Alexander jetzt verneinen oder ganz auch bestätigen ich habe immer mit ihm ganz normale ähm, Gespräche die wir untereinander führen ähm, wenn es irgendetwas gibt was ich überhaupt nicht mag dann sage ich das einmal und sagt das sehe ich nicht so, ich möchte nicht, dass das so gemacht wird. Nun, wenn er also volljährig wurde, sage ich, es ist dein Leben, du kannst auf mich hören, musst es nicht, aber es würde mit Sicherheit helfen, wenn du auf mich hörst, weil eigentlich will ich ja nur das Beste für dich, dass du halt eben ähm, deinen Weg gehst, aber ich bin überhaupt niemand, der jetzt so einen Druck, nenne ich mal, Katalog hat, wo ich sage, das muss gemacht werden, das muss gemacht werden und äh, ich möchte, dass du in zehn Jahren, keine Ahnung, Studium fertig bist und das ist sein Leben. Also da, ich bin da ziemlich tolerant. Ja.
0: <lacht> <lacht> also, ja was heißt es to tolerant? Ich meine, du bist jetzt 20, äh, was machst du? Schule ist wahrscheinlich fertig, Abitur? Nee,
1: ich, ja, ich bin noch, ich stecke jetzt im Abitur drin, ja genau. Ähm, jetzt, bald geht's los. Ähm, ja.
0: Und dann, wie geht's weiter? Was ist so de deine Vision von deinem Leben? Ich
1: meine, dein Vater wusste relativ schnell, was er werden will. Weißt du das auch? Also, so, also das kann ich nicht von mir behaupten, dass ich so schnell wusste, was ich genau machen wollte. Ich wollte nie, ich wusste nicht, dass ich, was ich mit sechs machen äh, möchte. Äh, aber nee, danach gehe ich, äh, ziehe ich wahrscheinlich nach Köln. Und, äh, ja, Party, Party, <lacht> klar, <lacht> Party Stadt Köln. Ähm, das ist nur ein toller Nebeneffekt dabei. Äh, nee, ich äh, gehe dann dort äh, und äh, gehe an eine Hochschule und mache dort Immobilienwirtschaft. Mit einem Freund ziehen wir da zusammen, ziehe ich da zusammen und ähm, das gehen wir dann da zusammen an. Ja. Die Immobilienwirtschaft?
2: Ja, Wirtschaft. <lacht>
1: Wirtschaft ist und immer gut. da ist
2: eine Kneipe drin, da immer die Wirtschaft. So
0: <lacht>
1: ist das. So nicht anders.
0: Also ich merke schon, es ist also sehr sehr locker hier so, so euer Verhältnis. Kannst du kannst du von deinem Papa alles haben, wenn du sagst, ähm, ich brauche jetzt ein Auto oder ich ähm, will da und da einen Urlaub oder ich will das und das? Geht es dann so
1: zack zack? Also ich sage ehrlich, ähm, ich frag nicht gerne nach Sachen. Also oder also. Mhm.
2: Ich bin jemand, der ihm das eher aufdrängt.
1: Ja, also ich, ich, ich also wenn ich es unbedingt brauche, dann frage ich schon so ist es nicht.
2: Also Entschuldigung, wenn ich unterbreche, aber es ist wirklich so, wenn er halt eben nur mal sich in der Stadt mit Kumpels oder sowas trifft, dann sage ich ähm, hast du noch Geld, soll ich noch, und er sagt jedes Mal ich habe noch, ich brauche es nicht. Also <lacht> ist ja ein gutes Gefühl, dass er das Geld Also ein guter hat, Papa, aber, der sich kümmert, ja, immer hinten dran. Das ist wirklich etwas, dass ich bin eher derjenige, der, der wahrscheinlich dich mehr nervt mit meinen Fragen, ob du sowas war. Naja, also
1: nervig ist es jetzt nicht in dem Sinne <lacht> zu sagen, hier willst du noch ein bisschen mehr Geld haben Kruse, oder sowas. <lacht> aber, aber ich, also wie gesagt, wenn ich es wirklich dringend brauche, dann würde ich ihn auch fragen, aber es ist mir immer so ein bisschen so, ich probiere es erstmal für mich alleine zu, hinzukriegen.
0: Was war dir denn wichtig, Thomas, bei der Erziehung? Also ich meine, gut, du warst wahrscheinlich auch viel unterwegs und so. Wahrscheinlich ähm, hat die Hauptlast deine Frau getragen in der Zeit, wo du unterwegs warst. Aber es mit Sicherheit hast du ja auch gewisse Prioritäten gehabt, wo du gesagt hast, also ich möchte, dass mein Sohn relativ normal aufwächst, weil ich könnte mir schon vorstellen, dass dass man da ja schon gewisse Ängste hat, immer man weiß man ist Promi, ich bin der große Thomas Anders. Ich will jetzt nicht, dass mein Sohn da irgendwie dadurch jetzt äh, Vorteile hat oder sonst wo, sondern dass er äh, trotzdem relativ normal aufwächst.
2: Das kann ich ja gar nicht. Das kann ich ja gar nicht äh, im Grunde bestimmen mit Vorteilen oder mit Nachteilen. Das geht gar nicht, weil das machen das machen ja die 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 Menschen von außen. Das war bei einer mit der Gründe, weshalb Alexander sieben Jahre auf dem Internat war und ähm, einfach nicht hier in Koblenz aufgewachsen ist. Das klingt immer ganz ernst und, und ja, und äh, Internat ist was ganz Furchtbares, aber ähm, er hat es im Grunde, ich würde sagen, zu 85 Prozent genossen. Ja. Ja, also das war schon toll, weil wir halt eben gemerkt haben bei der Schule hier in Koblenz, es gab einfach, da kann der Junge nichts für, oder konnte nichts für. Es gab Lehrer, die ihn mochten. Da war eigentlich dann die Leistung nicht so gerecht, also die 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 äh, Benotung und sowas war natürlich individuell. Und es gab natürlich auch Lehrer Lehrerinnen, die ihn nicht mochten. Ähm, und da war es auch nicht gerecht in irgendeiner Form. Also es war immer irgendwie diese, so der der Name Thomas Anders schwebte immer irgendwo äh, drüber. Und letztendlich muss man ja auch sagen, es hat ja nichts mit ihm zu tun, sondern entweder mochte man mich oder man mochte mich nicht. Und das an meinem Sohn dann im Grunde auszulassen, das fanden wir dann als Eltern ein bisschen komisch und sind dann den Weg gegangen mit dem Internat. Ähm, aber du hast eben nochmal gefragt, natürlich die, Mehr oder weniger die 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 tägliche Erziehungslast, die lag bei Claudia. Es ist jetzt nicht so bei mir, dass ich nur der der ähm, Schönwettervater war. Also ähm, Claudia und ich, wir haben wir haben unterschiedliche Einstellungen. Also sie, ähm, ich, ich bin jemand, der viel mehr laufen lässt und Claudia ist jemand, die sehr auf die Dinge achtet und immer etwas umgesetzt haben möchte. Das ist jetzt ein bisschen, ähm, ja, ich würde sagen theoretisch, weil ich sage, aber es ist so. Also man, man muss ja schon ein bisschen. Jeder Mensch legt ja Wert auf eine andere Erziehung. Und ich bin bin immer, was ich am Anfang sagte, go with the flow. Alexander, du bist ein guter Junge und du hast den Kopf auf der richtigen Stelle und hast ihn da zum Einsetzen. Und für mich hat er es immer gemacht. Ich wurde nur dann ungemütlich, wenn einfach ja, gewisse Regeln nicht befolgt wurden. Und wir alle leben in einer Welt und wir alle brauchen Regeln. Und sobald wir keine Regeln mehr einhalten, ist unser unsere ganze Gesellschaft für den Arsch. Das war's dann. Und deshalb ähm, war ich derjenige, der immer auf Regeln gepocht hat.
0: Hast du denn so im Haushalt und so helfen müssen, Müll raustragen, so Sachen spülen und Kehrwoche, was weiß ich?
1: Also jetzt hier zu Hause, ja. also jetzt nicht fest irgendwie jetzt nach einem Schichtplan oder sowas, ne? da wo es halt irgendwie, da wohl halt Not am Mann ist, so, ne, da wo man halt mal einspringen kann, dann wird es halt, wird da mitgeholfen, ja.
0: Und jetzt nochmal, ähm, du, du sagst, du machst jetzt Immobilienwirtschaft, willst, 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 willst du studieren,
1: wie kamst du da drauf? Ich bin ehrlich, ähm, ich, ich, ich habe mir bis vor, gut, gut, bis vor einem Jahr, bis einem guten Jahr hatte ich ja noch immer noch, war ich noch mittendrin in der Schule, bin ich ja jetzt immer noch. Aber so viel Gedanken habe ich mir da gar nicht drüber gemacht. Ähm, aber ich habe mich dann irgendwann eines Tages mit Freunden, so also, wie es halt ist, ne, hat man sich halt drüber unterhalten, was man so machen will und so. Und ich war mir, war immer noch nicht so ganz sicher und so. Und, ähm, also ich kannte die Schule schon davor, so ist es nicht. Ähm, aber wir haben uns unterhalten und der eine hat gemeint, er wird halt auch diese Immobilienwirtschaft machen. Und das habe ich mir angehört, habe gedacht, das ist eine coole Sache. Habe mich darüber dann ein bisschen informiert und jetzt sind wir soweit, dass ich das wahrscheinlich dann machen werde. Also,
0: ganz normaler Junge, so wie es uns allen ging früher, so nach dem Abi, was machst du? Ja, das, das versuche ich jetzt mal, so wie ich dann auch mal mich für Jura eingeschrieben habe und das dann erfolgreich oh. abgebrochen habe. Oh. Naja, was man halt so macht, ne? Also so völlig, ist ja völlig normal. Nee, äh, nein? nicht Für mich ist es nicht normal. Weil ich ja immer derjenige
2: war, der wusste, was er wollte, deshalb war das einfach so der Punkt, ich kann mich, wie gesagt, Alexander geht seinen Weg, aber ich kann mich da unheimlich schwer reinversetzen, ich war im Grunde mit der Situation insoweit versöhnt, weil wenn man mal über einen Bekanntenkreis nachfragte, und, waren eure Kinder, ja, das wissen die noch nicht, da kam ich erst den. oh, das ist vielleicht doch ziemlich normal, dass man so als junger Mensch noch nicht ja, weiß. Nicht nur Dein, dein Sohn ist,
0: da, ist da nicht der Einzige, dem es da so geht. Ähm, in, in der Schule, ja, wo wir es gerade davon hatten oder so, dass es da vielleicht Ungerechtigkeiten gab und so weiter, gab es für dich auch mal mal eine Zeit, wo, wo du dann auch mal überlegt hast und gesagt hast, ach, für, vielleicht wäre ich lieber der Michael Müller oder wäre der Sohn von Michael Müller als vom Thomas Anders?
1: Auf gar keinen Fall. Also, habe ich auch noch nie bis jetzt, bis zum jetzigen Zeitpunkt drüber nachgedacht, weil... Natürlich hat man dann irgendwelche Leute mal getroffen, die dann irgendwelche Vorurteile äh, einem gegenüber hatten, ob es positive, aber auch natürlich eher negative waren. Aber, ja. Also ich meine, die Person, die, mit der ich dann rede, die muss ich als Person an sich mögen und nicht mich jetzt bewerten wegen meinem Vater. Was war denn so das
0: verrückteste Erlebnis, was du jemals mit deinem Vater hattest? Was habt ihr beide denn so gemacht? So papa papa sohn irgendwas Irres.
1: Mhm.
2: <lacht> also ich weiß ich meine, ich weiß einmal, da war er war noch wesentlich jünger.
0: Ähm,
2: da waren wir im Supermarkt, da ging ich mir in den Supermarkt, ich glaub, da war er zehn oder sowas. Und es kam eine Frau auf mich zu und sagte, oh, Herr Anders, was ich hier sehe und sowas, ich bin so ein Riesenfan von Ihnen, haben Sie ein Autogramm? Sagte ich ja, habe ich im Auto, muss ich aber jetzt zum Auto gehen und hole das Autogramm und sagte zum Alexander, bleib mal bitte hier und... Ähm, ich bin zum Auto gegangen und musste so quer beim Parkplatz und dann wieder zurück und sowas. Und die Frau natürlich, was macht man, wenn man zu so einem Zehnjährigen da steht? Man quatscht irgendwas, ich weiß gar nicht, was er gefragt hat. Auf jeden Fall, sie bekam ihr Autogramm, war überglücklich. Alexander stand neben mir und sagte, das machst du nie wieder. Ich sage, was habe ich denn gemacht? nicht mit einer fremden Frau stehen zu lassen. Das war, wirklich mal lustig. Und dann fällt mir gerade einen noch mal bei der fremden Frau Claudia. Und wir waren auf dem Weg nach Ibiza, waren in Köln im Flughafen. Da war er, aber vier. Da war noch, der war noch sehr, sehr jung. Und wir waren auf dem, wie gesagt, wir waren am Gate. Es war kurz vom Borden. Und wen sehe ich? Wer sieht mich? Nina Hagen. Nina Hagen kommt auf mich zu, ich gehe auf sie zu und wir begrüßen uns, weil wir uns auch schon lange kennen. Und ja, hallo, wo geht's hin? Ja, sie nach Mallorca und ich halt eben dann mit der Familie nach Ibiza und so und Claudia war aber auf Toilette. Und sie kam von der Toilette und Alexander lief auf Claudia zu und schrie, Mama, Mama, komm ganz schnell, der Papa ist da mit einer ganz furchtbaren Frau. <lacht> <lacht> und das war so lustig. Ich meine, wir alle haben das Bild von Nina Hagen vor Augen und sie ist ja wirklich äh, ähm, speziell, speziell, genau. Und das war wirklich sehr, sehr lustig. Aber ansonsten, ich weiß nicht, was dir so aufgefallen ist, Alexander. Irgendwie, ein, was für dich irgendwie so eine Geschichte war, wo du manchmal schmunzelst oder sowas. Kann man jeder hat eine
1: andere Empfindung. Also jetzt, also die erste Geschichte, die du erzählt hast kann ich mich gar nicht daran erinnern also halt ja. gar nicht gar nicht aber Ach, die es hat keine Schäden hinterlassen nee, nee. Gott sei Dank <lacht> aber die zweite Geschichte die kann ich natürlich auch noch vom erzählen also ich habe so leichte Brucherinnerungen irgendwie da dran so leichte Fragmente ähm, aber jetzt äh, ja ne ähm, verrückte Sachen ich weiß nicht also so spontane Sachen und sowas wir sind eher so schon eher wir planen lieber gerne Sachen so ist es das ja stimmt nicht. das hat er von mir ja. Das hat er von mir. Also ich, ich meine Mutter, äh, die ist sehr gerne spontan und äh, das ist auch das ist auch super. Wir sind mal spontan irgendwann mal ins Legoland gefahren. Ich weiß nicht, war ich 13 oder 12 oder sowas. Aber wenn ich mit meinem Vater unterwegs bin, das muss dann erstmal geplant werden. Habe ich auch lieber. Ach so,
0: also er will immer die Kontrolle ja. haben. Es ne? also ja. geht, geht also nicht, dass man irgendwie spontan und so. Dann, wenn er einen Plan hat und man durch durchkreuzt den, dann
1: das wird er ungemütlich. Ist, ja, da sprichst du. <lacht> <lacht> äh, weiß ich gar nicht so, weil also ich halte mich meistens an den Plan. <lacht> also das sei heißt, guter Junge, guter Junge, alles richtig Ja.
2: Ja, aber weil es ist, es ist, es sind einfach Dinge, die bei, die bei mir einfach in, in der Planung mein Leben, weil es so vielschichtig ist, braucht es eine Planung. Und Spontanität, das habe ich oft so in der Diskussion, auch mit Claudia, wir müssen hier was machen und da was machen. Ich sage.. Bin Mein ganzes Leben lang muss ich spontan reagieren. Wenn ich auf der Bühne bin, wenn ich meinen Beruf mache, muss ich spontan reagieren können, weil ich nicht weiß, was in der nächsten Minute um die Ecke kommt. Wer irgendwie einen Zuruf macht vom Publikum, bleibt die Technik, äh, äh, geht irgendwas kaputt, äh, passiert irgendetwas, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich muss permanent spontan sein, und es ist einfach ein Unterschied mit der Öffentlichkeit. Das war ich auch. Da war ein noch kleiner. Also wir entwickeln uns gerade zurück. Ne? <lacht> ähm, das war, glaub ich, da war, glaube ich, der war gerade auf der Welt und, und wir hatten so einen wunderbaren Frühlingstag. Und ähm, man kennt es ja hier in Deutschland, das erste Mal so 20 Grad nach dem Winter und man denkt ja, wapp, jetzt kommt der Sommer. Und meine Frau wollte spontan sein und fuhr mit mir in den Zoo. Dass an so einem Tag gefühlt 85 Millionen Menschen auch die Idee haben, in den Zoo zu gehen, haben wir nicht dran gedacht. Also es endete damit, dass wir halt eben so in den, aufs Zoogelände kamen und Claudia schon meinte, war vielleicht nie so eine gute Idee, heute in den Zoo zu gehen, weil, weil ich hatte das Gefühl, das meist Tier war ich. So, und daraufhin sind wir dann wieder nach Hause gefahren und ich sagte, hm, ich weiß, es ist manchmal sehr schwer mit mir im Leben, aber man muss Abstriche schaffen, aber ich werde es wieder gut machen.
0: Ja, bist du denn da auch recht früh, ähm, Alexander, in die äh, in Promi-Welt eingeführt worden? Also ich meine, du hast wahrscheinlich viele Prominente getroffen, mit denen der Papa zu tun hat, wo du da einfach mit dabei warst und so. Wie, wie war das?
1: Ähm, es kann gut sein, als ich kleiner war, aber jetzt so dass, den ersten, wo ich wirklich im Kopf war und ich glaube, ich, du weißt auch schon jetzt, was ich meine, da waren wir in München im Fahrstuhl <lacht> ja. und dann hatten wir äh, Thomas Gottschalk da drin getroffen und ähm, mein Vater und der haben halt dann geredet, ich weiß nicht mehr ganz genau, worum es ging, auf jeden Fall ich, wie alt war ich da zehn, sowas irgendwie, mhm. so.
2: Ja, so ungefähr.
1: Ähm, und dann hat er mir die Hand gegeben und äh, was habe ich dann danach gesagt? Und danach ist er raus und sagt, ich wasche mir nie wieder die Hand. <lacht> <lacht> also ich glaube, das war so das erste Mal, wo mir das wirklich wirklich klar war, was da gerade abgegangen ist. Also bestimmt auch mal davor, aber jetzt hier mit Nina Hagen. <lacht> aber da war es
2: ja mehr die Person und nicht der Künstler, ja. die Künstlerin. Ne?
0: Und wenn du deinen Papa so auf der auf der Bühne siehst oder mal bei Konzerten dabei warst, und so bist du da auch mal kritisch oder sagst du ihm dann Papa, das war gut oder, oder heute, naja, Papa, irgendwie, ich, ich weiß nicht oder sagst du da was dazu oder ist es einfach normal, sagst du, komm,
1: lass den sein Ding machen? Und der ist halt ein Profi und ich weiß halt, dass er sein Ding da abzieht. So Und ich sag ihm halt dann natürlich, gut gemacht, war super oder ich sag dem da jetzt nicht irgendwie, äh, heute war aber extrem scheiße oder sowas. <lacht> <lacht> das sage ich dem ja nicht. Dafür haben wir die Mutter nicht. <lacht> <lacht> ähm, nee, also aber der weiß das glaube ich auch, dass ich das sonst, also, wenn wirklich irgendwas Schlimmes passiert wäre oder so, dann hätte ich auch bestimmt was gesagt. Aber
0: aber stehst du dann da als Sohn und bewunderst dann auch deinen Vater, wo, wo du sagst, wow, also wie der das macht und äh, wie toll, das würde ich vielleicht auch gern können oder
1: In a given month, over 70% of LinkedIn-Users don't even visit other leading jobsites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Das ist so ein Zwischending. Also irgendwie denke ich mir schon krass, so alles, was hier gerade, wie es gerade hier so abgeht und so. Um, und ist auch cool so, aber andererseits denke ich mir auch, ja... Ich kenne es aber halt auch nur so mein ganzes Leben bisher. Also ist auf jeden Fall, also er also, ja, ist jetzt krass immer noch, es hat jetzt so an, als wäre das nur das Normalste von der Welt. Aber es, es ist halt, ja wie gesagt, für mich ist es halt leider normal. Ja,
0: ja was, was heißt leider? Es ist ja, ist ja ich meine, in dem Fall ist es ja auch ganz ganz gut so. Ne? Familie ist Familie. Ja. Ne? Man, ja, kommt, ja. man kommt die Haustür rein und...
2: Gut, weil er natürlich den Abstand nicht hat. Ne? Also den Abstand meine ich jetzt im positiven Sinne. Es ist, er hat ja nicht nicht dieses Wow, dieses besondere Gefühl. Es passiert ja was ganz Besonderes, sondern das ist wirklich für ihn schon eine Normalität. Und ich habe versucht, ihn relativ relativ früh halt eben auch mal mit zu Konzerten zu nehmen. Ich habe ihn auch mal mit ins Ausland genommen, also dass wir beide alleine, also Vater Sohn, oder halt eben mit Amerika sowieso, wenn ich auf Tournee war, ähm, das zu machen. Also jetzt nicht nur in Deutschland, weil ich ihm jetzt nicht zeigen wollte, guck mal, boah, wie doll dein Vater hier auf der Bühne die Show abreißt, sondern ihm einfach beizubringen, dass das sehr, sehr harte Arbeit ist. Weil er bekommt natürlich alles mit, was hinter den Bühnen ist. Er bekommt natürlich mit, was man zu leisten hat. Und er kriegt natürlich auch mit, wenn ich dann von der Bühne komme und setze mich einfach mal so, die ersten drei Minuten hin und will mit niemandem reden und und wenn ich eine Zwei-Stunden-Show hinter mich gebracht habe, um einfach mal ja das das, das Adrenalin auch runterzukochen und sowas, das gehört alles dazu und ich glaube, das ist für mich das Wichtige, dass ich ihm das insoweit beibringe und ich will von meinem Sohn der Form nicht bewundert werden, nur weil ich meinen Beruf auf der Bühne professionell mache.
0: Aber du hast uns ja hier in einigen Podcast-Folgen auch schon erzählt, was es für ein harter, steiniger Weg für dich war. Dieses Showbusiness hättest du dir das für deinen Sohn auch gewünscht? Oder hättest, hättest du deinen Sohn animiert und hättest gesagt, Alexander, das musst du, das musst du unbedingt auch machen?
2: Niemals. 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 Nein, nein.
0: Also das, das ähm, sehe ich
2: auch heute äh, ganz klar. Ähm, wir, man muss unterscheiden. Also, wenn jemand, das weiß man ja als, als Eltern, wenn jemand, wenn ein, ein Kind ein unglaubliches Talent hat und den Drang hat, sag mal, so ich hätte jetzt einen Sohn gehabt, der mit sechs auf der Bühne gewesen wäre und, und hätte das leben wollen, tun wollen. Ich glaube, dann hätte ich es unterstützt. Zwar nicht gerne, ich hätte es aber gemacht, weil es, es lohnt sich immer, ein Talent zu unterstützen. Und das ist, finde ich immer ganz wichtig. Aber ich meine, ich bin so froh, dass er gar nicht mit dieser Branche irgendwo beruflich einsteigen will, weil er hat doch immer dieses Schicksal mit meinem Erfolg verglichen zu werden. Und ich meine, wir haben so viele Kinder von erfolgreichen Menschen, die wirklich daran zu knabbern haben, dass sie nie so erfolgreich wurden wie ihre Eltern oder wie ihre Mutter oder wie ihr Vater. Und da braucht man schon ausgeprägtes Selbstbewusstsein, um das in irgendeiner Form ähm, ja, mit sich auszumachen. Und es wäre immer, würde er irgendwie hingehen, würde sagen, naja, ähm, ich mache jetzt irgendwie eine CD, mache eine Aufnahme, irgendetwas. Und dann würde es immer heißen, naja, der Vater hat so und so viel Millionen verkauft und der Sohn so und so viel. Weil man muss auch da mal realistisch sein. Die Vorstellung, dass Alexander mit einer Musik wirklich wie ich weit mehr als 125 Millionen Tonträger verkauft, das ist ja, das ist ja schon in so einen abstrusen Höhen, das ist gar nicht machbar. Und ähm, wenn er jetzt Schauspieler werden würde, wollte, dann würde es auch gleich heißen, naja, er hat aber noch nicht den Bambi wie sein Vater oder er hat noch nicht irgendwie, okay, goldene Kamera, ähm, wie sein Vater. Also immer die, die und ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn Kinder in Competition mit ihren Eltern gehen müssen.
0: Ja, dann sollen lieber die Eltern ihres machen und die Kinder machen genau. ihre Karriere. Genau. Alexander, gehst du abends mal einkaufen so in den Supermarkt, wenn die Mama sagt, hier, wir brauchen ein paar Sachen oder so? Ja, schon. Was mussten denn da dem Papa immer mitbringen? Was gibt es denn, was er auf jeden Fall eingekauft haben möchte?
1: Das ist, funktioniert nicht so leicht. Wie? Das <lacht> Wie? Weil, weil ähm, der, der eigentlich wirklich täglich einkaufen geht, ist mein Vater. Ach komm. Und ähm, deshalb, also...
0: Du hast also gar keine Chance, ihm was mitzubringen.
1: Ne, ja. also äh, weil wie gesagt. Äh, aber wenn
0: du ihm was mitbringen müsstest, was wäre das?
1: <lacht> <lacht> da er. Ähm, Wahrscheinlich kein Käse und keine Tomaten, weil die magst du ganz <lacht> besonders gerne. Ich weiß nicht, ob das schon gesagt wurde hier im Podcast. <lacht> Nein,
2: ich glaube noch nicht. Ja, Danke. Oder, <lacht> weil,
1: <ja>. <lacht> <lacht> ähm, aber ich glaube wahrscheinlich wahrscheinlich eine gute Flasche Wein oder oder einen schönen Gin wahrscheinlich. Ja.
0: Okay. Alkohol.
2: Ja, alles andere habe ich ja gekauft. Alles ist
0: schon da. Ja, für die Gäste. Dann quasi noch was mitbringen. Ja, also das ist ja, also Alexander, äh, da gibt es mit Sicherheit noch so viel zu erzählen. Eine Sache würde ich noch gerne äh, nochmal sprechen, das war ja nicht so eine tolle Erfahrung, wie du mit deinem Vater auf Ibiza warst als äh, da seid ihr ja dem Leben gerade, also de dem Tod eigentlich von der Schippe gesprungen. Das äh, war ja war ja eine ziemlich krasse Aktion, als das Auto plötzlich Feuer äh, gefangen mhm. hat. Äh, kannst du dich da noch dran erinnern? Wie wie ja, wie war das? Ich bin ja auch gefahren. <lacht> <lacht> Gut. <lacht> okay, aber, aber das es, lag, es, <lacht> es lag also aber <lacht> ja mit Sicherheit jetzt nicht an deinem Fahrstil, dass das passiert ist.
1: Nee, auch, obwohl ich mir das bestimmt die ersten Minuten eingeredet habe, als das Ding da abgebrannt ist. Aber ich, äh, ich habe es also war das erste Mal, dass ich den Wagen gefahren bin. Ich hatte frisch den Führerschein oder? Was nee. war das? Es war so ein Defender, Defender oder was? Defender war das. Nee, Du das hattest ein du Jahr. Das schon ein Stimmt, ich auch. hatte schon ein, Jahr, schon ein Jahr den Führerschein. Und dann sind wir gefahren. Aber das war das erste Mal, dass ich den Wagen gefahren bin. So. Erstmal, genau. Und dann sind wir gefahren halt eben über die Insel. Auch hier kreuz und quer, wo wir normalerweise eigentlich nie sind. Mitten im Inland irgendwie da. Ja, ich
2: musste dazu erklären, weil ein Defender, wer Menschen, die Defender kennen, gefahren haben, wissen, die sind sehr, sehr schwer zu fahren sind Schaltautos und das ist ein Traktor. Das muss man so sagen. Laut. Und, und er war halt eben im, im Anschluss alleine mit seinen Freunden, noch bei uns im Haus. Und ich sagte, Alexander, ich habe die Verantwortung, ich möchte, dass du einfach jetzt mal in den nächsten zwei Wochen den Wagen jeden Tag fährst, um halt eben das Gefühl dafür zu kriegen. Weil es ist ja nicht nur eine Strecke geradeaus fahren, man muss rückwärts fahren, man muss einparken können, man muss einen Supermarkt irgendwo, in eine Parklücke und so weiter. Und da sagte ich, wir fahren heute, wir fangen heute an. Du fährst den Wagen.
1: So. Und dann sind wir halt gefahren und irgendwann hat es so komisch gerochen. Und so eine Motorrad-Spiker-Gang ist an uns dann vorbeigezogen. Und wir haben schon gedacht, hm, die haben aber komische Abgase, die so riechen. Ähm, und dann konnte die auf einmal kein Gas mehr geben. Und dann habe ich zu meinem Vater gesagt: Papa, ich, ich kann kein Gas mehr geben. Und dann hat er gesagt, aber ob ich noch bremsen kann, und das konnten wir dann noch. Äh, aber dann sind wir da irgendwie so auf so eine, was war sind so eine Einfahrt, eine Einfahrt sind wir dann sogar ja. noch von einem von, anderen Haus. Eine Hauseinfahrt, ja. ja mhm. äh, sind wir dann noch da reingefahren und ähm, dann ist gerade stehen geblieben und sofort kam Rauch aus der Motorhaube. Wir zwei sind raus aus dem Wagen und ich habe natürlich gedacht sofort, ich habe jetzt bei dem ersten Fahrt hab ich erstmal das Auto kaputt gemacht. Ähm, und ähm, dann also hast du angerufen, hast du dann versucht irgendwie Abschleppwagen oder irgendwie sowas zu kriegen und während er gerade am telefonieren war, habe ich gesagt, ähm, da vorne kommen aber Flammen raus. Oh Gott. <lacht> und dann wie lange hat's gedauert, bis es dann
2: na, ab, abgefackelt durch war er um, 20 Minuten. Ja. So, und direkt so am Straßenrand, das heißt, also die Autos, da kam zuerst die Polizei und dann kam Feuer, ich meine zum Löschen war eigentlich nur da, damit es mit das ja Fahrgestellen noch abkühlen konnte, ansonsten war alles weg. Und wir waren vorher, dass ich bin ja dann so jemand, ich ärgere mich dann, weil ich vorher noch ganz groß einkaufen war. Das hätte ja vorher passieren können. Da hätte ich mir irgendwie diese diesen Fuffel hätte ich mir wegsparen können. Ich hätte ja dann direkt das ganze wegwerfen können. Also so. Und es ist wirklich so, dass das ähm, ja, es war ähm, ich bin, bin ins, dann ziemlich pragmatisch. Ich habe ihm erstmal die Schuld genommen nach dem Motto Du hast das nicht schuld, weil egal, ich meine, wenn du fährst und sowas und wenn ich mal im Gang vertust, davon brennt kein Auto ab. Das ist auf gar keinen Fall. Naja, und dann musste ich mal mit meinem Spanisch Weggelaufenen gucken, weil ich den, der Nachbarin, das ganze Haus von der war ja eingeräuchert mit, oh mit von, das war ja bestimmt fünf, sechs Meter hohe Flammen oh und, und 20 Meter hohe Rauchwolken und sowas. Und das musste ja alles erstmal, ist dann in das, auf das Grundstück rübergezogen und sowas. Und, äh, dann kam so eine Oma um die Ecke und die sagt nur, oh, kotsche, kotsche, also Auto, Auto, ähm, und sowas. Und ich sag, ja, ja, na, na. und, Egal, es war auf jeden Fall so, dass dann der Abschleppwagen irgendwann, sind also von Schrottwagen, das dauerte aber anderthalb Stunden. Und da habe ich zu meinem Sohn gesagt, bin ich zu der Nachbarin und habe gesagt, wo denn hier die nächste äh, Bodega ist. Und dann hat sie gesagt, mm, das, das sind, äh, sind 300 Meter irgendwie äh, darüber. Und da hat sie gesagt, so. Jetzt yes, gehen wir ein Bier trinken. <lacht> auf den Schreck. Ja, weil ich wollte auf jeden Fall dabei sein, wenn halt eben der Wagen abgestellt. wird. Ich lasse nicht auf einem fremden Grundstück, mit fremden Leuten mein abgefackeltes Auto. Dann hat der Motto nach mir die Sintflut. Das kann ich ja nicht. Naja, so viel Verantwortung muss ich ja dann haben und habe den dann auch erklären lassen oder auch übersetzen lassen, das hat alles seine Richtigkeit und ich äh, komme dann wieder zurück und es wird wieder alles von der Versicherung, alles gemacht. Und die waren aber ganz nett. Und dann sind wir zweimal ein gefleischtes Bier. <lacht> <lacht>
0: hey. Naja, Gott sei Dank ist da nicht mehr passiert. Also man hat ja auch teilweise Bilder gesehen. Also das war, äh, war jetzt nicht ohne. Ne? Das also, war,
2: also sag wir so, ich bin in der gewissen Weise, auch wir froh, dass es ein Diesel war. Also, weil ich, ja, ich weiß noch, ob wir alles wissen, aber Diesel... Brennt nicht so leicht und ist nicht bei weitem nicht so explosiv wie ein Benziner. Oder ein Elektroauto. Ein Elektroauto wäre ganz <lacht> furchtbar, das würde jetzt noch brennen. <lacht> ähm, also, ähm, ähm, wie gesagt, das ist etwas, ähm, also ein Benziner, der wäre richtig hoch in die Luft gegangen und explodiert. So wie man das aus dem Fernsehen kennt. Ähm, aber wir haben, es war alles gut und äh, ich habe direkt von der Unfallstelle schon einen Leihwagen organisiert. Leben muss ja weitergehen, ne? Also so. super, dass es <lacht> so
0: gelaufen ist. Alexander, bevor dein Papa jetzt gleich wieder äh, sich an den Flügel setzt äh, und äh, uns was spielt, noch, noch eine Frage. Was war denn so, so zum Schluss, was war denn so der schönste Moment, den du jemals mit deinem Papa erlebt hast oder vielleicht das schönste Kompliment, was er dir gemacht hat?
1: Also das schönste Kompliment ist auf jeden Fall, als er irgendwann mal gesagt hat, also ich meine, das dachte... Jetzt nicht irgendwie. Das war jetzt nicht nur einmal oder sowas, aber irgendwie einfach zu sagen, so ich bin stolz. Ja, weil das ist dann, dann weiß ich auch, wenn ich mal hin und wieder irgendwie vielleicht den einen oder anderen Fehler mache, trotzdem so viel kann ich ja doch nicht falsch gemacht haben dann. Ähm, der schönste Moment, da das ist jetzt, das ist, sage ich ehrlich, ein bisschen schwierig, jetzt auf, auf Anhieb jetzt hier äh, was zu finden. Es gab auf jeden Fall einige, aber davon jetzt auch noch den, den, den schönsten davon rauszusortieren, ist jetzt aus dem Stegreif ein bisschen schwierig. Ich glaube, also das ist
0: ja schon mal äh, das ist ja schon mal ganz toll, wenn, wenn du so einen Moment hast, äh, wo du sagen kannst, oder Momente, wenn dein Papa zu dir sagt, er ist stolz auf dich. Ja? Ja, ja. Weil, ähm, das das ist ja, ich meine, du, du bist für, Thomas, du bist für so viele Millionen Menschen der Superstar ja, und äh, bist ja trotzdem da auch, da schwankt man ja schon so ein bisschen hin und her. Man hat die Fans, man hat seinen Job, man hat die Auftritte und dann zu Hause aber auch... Äh, Vater zu sein, das ist ja schon eine Herausforderung.
2: ja, das ist die Herausforderung, dass man einen Menschen erziehen muss. Das ist die die äh, Herausforderung. Und ähm, ich meine, das ist, äh, ich weiß das noch, äh, als halt eben Alexander auf die Welt kam, ach, macht man alles richtig. Das Schwierigste liegt eigentlich darin, und das ist auch im Grund letztendlich das Einfachste. Man muss es ja nur vorleben. <lacht> und wenn man es nur schlecht vorlebt die Kinder gucken sich alles ab und, und die Kinder, die, die gehen hin und, und kopieren das Verhalten der Erwachsenen und der, und der Eltern. Und da muss man einfach, ja, ertappt man sich manchmal wirklich selbst, dass man sagt, hm, das hätte ich jetzt eigentlich nicht machen dürfen. Aber ist es ist so trotzdem, dass man eben ein, ein ähm, ja, wenn man stolz ist, das bedeutet ja, auch für ihn ist das eine Bestätigung, aber auch bei mir das ist ein guter Mensch. Ich habe den richtig auf den Weg gebracht.
1: <lacht>
0: Und wir wollen natürlich äh, dich auch gerne auf diesem Weg weiterhin begleiten. Wir äh, freuen uns schon aufs nächste Mal, wenn du hier wieder Gast bist, wenn du dann mal hier die Kölner Luft geschnuppert hast ja, und äh, dein Studium auch. quasi begonnen hast, dann wollen wir natürlich mal ein paar Geschichten hören, wie das äh, wie das so war. Ne? Und bis dahin fällt dir mit Sicherheit noch die ein oder andere Story ein, die du mit deinem Vater erlebt hast. Und vielleicht darfst du ja auch bis dahin mal mal einkaufen. Vielleicht war es ja dann <lacht> mal einkaufen das, für ihn. Ja. Ja? Nach der heutigen Folge darf ich ja. das vielleicht. <lacht> und wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr natürlich uns jederzeit schreiben an podcast at thomas anderscom Wir verlosen unter allen Fragen, die wir veröffentlichen, dann auch die Thomas Anders Podcast Tasse und ich hätte ich wäre fast fast hätte ich es vergessen. Wir klären ja auch die Frage, was ist mit der Nora Kette? Thomas. Ja. Dann Also wo ist ich mich denn? das nächste Mal. Also das nächste Mal. Den <lacht> nee, wir jetzt schon wieder auf. Thomas. Okay.
2: By the wind torn by the storm We've always find the love we need to keep each other, keep each other warm. Keep each other
1: warm Modern Talking Einfach anders Die Story eines Superstars Der Podcast mit Thomas Anders